0: في خمسينيات القرن الماضي قام العالم من سولمون آش بعدة اختبارات وتجارب علمية ليشوف مدى تأثير الجماعة على رأي الفرد والتصرفاته وآرائه بأول اختبار نظم مجموعة كان الكل فيها ممثل وبيعرف بالاختبار مسبقا ما عدا شخص واحد واتفق مع الممثلين على أنهم كلهم يجاوبوا جواب مشترك بس غلط على الأسئلة اللي رح يطرحها العالم على أساس أنه هو اختبار بصري ليختبر فيها مدى قوة نظرهم العالم جاب عدة صور مختلفة عليها أربع خطوط طول اتنين منهم مختلفين واثنين متساويين وبدأ يسأل المشاركين أي خط طول؟ هو يلي بساوي الخط الآخر رغم الإجابة كانت الرقم الثاني إلا أنه الممثلين بالمجموعة جاوبوا برقم واحد بالأول الشخص يلي ما كان عنده علم بالاختبار جاوب جواب صحيح لكن صورة وراء بلش الشخص يفقد الثقة بنفسه لما شاف نفسه الوحيد يلي عم يجاوب أجوبة مختلفة لدرجة أنه صار يجاوب نفس جواب المجموعة على الرغم أنه جوابهم غلط. وهيك عمل أهش تجارب مختلفة وطرق مختلفة. طبعاً فيكم تشاهدوا كمان تجارب والمصورة منتشرة على جوجل ويوتيوب وكلها كانت بتأدي لنفس النتيجة وهي تأثير الفرد بالجماعة لدرجة حتى الأمور البديهية والمنطقية ببلش الشخص يفقد ثقته بنفسه ويتبع رأي المجموعة حتى لو رأي المجموعة كان غير منطقي. ومن خلال تجارب أش نكتشف أنه آراءنا وسلوكياتنا تتأثر بشكل كبير بالجماعة بطريقة غير مباشرة بدون إدراك ووعي لسبب اكتسابهم لهذا السلوك أو لهذا المعتقد فإذا نراجع أنفسنا رح نشوف أنه في كتير معتقدات وعادات نحنا بنمارسها بدون وعي وإذا نسأل حالنا ليش ما رح نعرف السبب إذا عرفنا السبب فبيكون غالباً نحن حافظين الجواب بدون أي معرفة أو وجود لسبب منطقي وتفسير لهذا التصرف أو لهذا المعتقد وممكن كتير الشخص يضحي بنفسه بحياته أو بأشخاص قريبين منه بسبب معتقد أو عادة ما هو أصلاً ما بيعرف ليش عم يدافع عنها وما عنده أي تفسير منطقي فقط إنما هو متأثر بالجماعة فيا ترى شو كمية الأفكار والمعتقدات والعادات الخاطئة اللي نحن اكتسبناها بدون وعي ولو راجعنا نفسنا، فهل يا ترى رح نرجع نكتسب هي العادات بوعي وبإرادة تامة ولا رح نشوفها غير منطقية ونتخلى عنها؟ لهيك اليوم محور البودكاست رح يكون عن تكوين الذات، وكيف نبني هويتنا الشخصية بدون مؤثرات خارجية وبمحض إرادتنا ووعينا كيف نبني مبادئنا ومعتقداتنا وسلوكياتنا لكن لحتى نبدأ بهي الخطوة لازم بالأول نرجع نتخلى عن كل شيء نحنا اكتسبنا ونبلش من البداية من أول وجديد نكتشف أنفسنا نراجع الآراء نراجع المعتقدات نراجع العادات يلي نحن تراكمت فينا بداخلنا بدون وعي ونشوف شو هنن العادات والآراء والمعتقدات الجديدة يلي رح نكتسبها بوعي وإرادة هالمرة وشو يلي رح نتخلى عنها لكن هذا المشوار حتماً معنه سهل وحتماً هو صعب وهي الحالة شرح عنها الدكتور علي الوردي في كتابه مهزلة العقل البشري وشرح الفرق بين المجتمعات الراكدة ومجتمعات المتطورة وذكر في كتابه أن المجتمعات الراكدة صحيح في بينها اتفاق وقوة الجماعة لكنها مجتمعات غير متطورة لأن الاتفاق بيخلي الإنسان الراكد وما بيسعى للتغيير وما بيسعى للتطور أما الوضع في المجتمعات المتطورة فهن دائما بيسعوا للتغيير وطبعا التغيير هو أمر مرهق وبيجلب القلق لناسها لأن التطور يبدأ بالشك وعدم الراحة لهيك الإنسان بيسعى للتغيير فبالتالي هو قال البلاهة العامة تجلب السعادة والطمأنينة أما تطور فيجلب القلق واللا راحة فيلي بده يسعى للتغيير وللتطور لازم يكون مستعد أنه يعيش في اللا راحة لأنه تكوين الذات وبناء نمط حياة خاصة فينا ومختلفة عن حياة وعادات الجماعة مانوا بالأمر السهل وخاصة ضمن مجتمعنا الشرقي بالتحديد لأنه مجتمعنا الشرقي هو مجتمع اجتماعي ومانوا فرداني لهيك سلطة الجماعة هي أقوى على الفرد ضمن هي المجتمعات الاجتماعية بعكس المجتمعات الفردانية لما بيكون فيها الفرد هو يلي بتحكم في حياته وهو صاحب القرار وما بيخضع لأي سلطة اجتماعية فبالتالي الخروج من القوالب اللي نحطينا فيها من وقت الولادة والتغيير ما نهى بهي السهولة وخاصة البيئة والمحيط غير داعم للتغيير لأنه غالبا للأسف الخروج من دائرة الجماعة أو من القطيع هو أمر غير محبّس للجماعة وممكن يعرض حياة الشخص للخطر أو للنبذ من قبل المجتمع أو إنه ينحكم ويتهم باتهامات غير لطيفة وغير عادلة. فبالتالي هون الشخص بصير بخاف إنه يطلع من برات منطقة الأمان والراحة يلي هو فيه ضمن الجماعة. وما بيتجرأ على التفكير من خارج الإطار يلي انحط فيه من وقت الولادة وتبرمج عليها من صغره. استمعينا في كل مكان أهلا وسهلا فيكم معي أنا أميتا سكراد من برنامج مخمخة على راديو الآن موضوعنا لليوم هو عن تكوين الزيت تكوين شخصياتنا كاركتيرنا الخاص وآراءنا ومعتقداتنا وسلوكياتنا الخاصة فينا بوعي وبدون أي تأثير من الخارج كيف نكون زواتنا وما نكون نسخه من الاخرين هذا هو موضوع حلقتنا لليوم مع ضيفي دكتور خليل الزيود دكتور خليل الزيود هو مستشار في العلاقات الاسريه والتربويه وباحث في العلوم النفس الانسانيه كمان حاصل على درجه الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس في التربيه وعلم النفس الاكلينيكي وحاصل على دورات تدريبيه في العلاج السلوكي المعرفي وهو محاضر في الشؤون التربوية والأسرية دكتور خليل شرفتني وأهلا وسهلا فيك
1: أهلا فيك الله يسعدك وأنا كثير سعيدة أني أكون برفقتك اليوم
0: شكرا كثير وتشرفت فيك دكتور خليل بداية شفنا من خلال تجارب آش اللي أثبتت مدى تأثير الجماعة على الفرد فإذا نجي نسلط الضوء على مجتمعنا الشرقي رح نلاقي تأثير الجماعة أقوى بكثير وخاصة نحن مجتمعات اجتماعية وفيها الترابط الاجتماعي قوي والسلطة الاجتماعية كمان بتلعب كتير دور كبير في حياة الفرد فالسؤال يلي بطرح نفسه كيف ممكن الفرد بالمجتمع الشرقي يكون نفسه تحت هالضغط الهائل من المعتقدات والأفكار والعادات البالية يلي حملها من بيئته ومش بس حملها إنما حتى في عادات وقوانين اجتماعية بتمنع الفرد إنه يفكر خارج إطار المجموعة وممكن هذا الشخص إذا صار وفكر وطلع يتم نبذه أو يتم التعامل معه بشكل غير لائق من قبل المجموعة مع عدا المحاولات الكتيره لطمس شخصيته
1: إحنا في البداية لازم نعمل مجموعة قواعد للانطلاق. القاعدة الأولى تقول أنت لازم تشعر أن هنالك مشكلة في المجتمع اللي أنت فيه عاداتك وتقاليدك بتربيتك بتنشئتك بأهدافك تعارضها مع تربية أهلك. الأمر الثاني لازم تمتلك القدرة على الدفاع عن أفكارك من خلال القراءة والاطلاع ومحاكمة الأفكار بينك وبين نفسك. القضية الثالثة لازم تقرأ كثيرا جدا 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 عشان تمتلك الذخيرة المعرفية واللغوية التي تجابه فيها لحظات الصدام القضية الرابعة لازم تمتلك الحصانة النفسية والمعنوية القوية جدا القادرة على التعامل مع الهجوم الذي سوف تتعرض له عندما تثور على هذه الأفكار البالية وهذه التقاليد غير المرحب بها في حياتك وفي أهدافك وفي طموحك هذول الرباعية بدك تقعدهم يعني هذول القواعد بدك تقعد عليهم مجموعة قضايا أيضا القضية الأولى اللي هي كثير ضرورية جدا أنه أنت لازم تكون قوي اقتصاديا وخاصة إذا كانت فتاة لن تستطيع أن تقول لا ويدك وسفلة وأنت شحاد الشحاد ما يفتح ثمه اثنين قضية كثير مركزية العلم والمعرفة تحصيل الدرجات العلمية العالية سوف تعطيك مهابة وقيمة في نفوس الناس عندما تحدثهم قضية الثالثة وهي ضرورية جدا اجتهد جدا أن تبني شبكة علاقات اجتماعية متنوعة وشبكة أفكار متنوعة من خلال القراءة العمودية والأفقية هذه كلها خلطة ما حتفيدك إذا ما أنت صبور وتسترخي مع الزمن وتبطئ السرعة يعني تشتغل شوي شوي على مكثن او على قلق كان الريح تحتي توجهها توجه جنوبا او شمالا كما قال ابو الطيب نعم
0: دكتور انا لاحظت من خلال استماعي لكل محاضراتك وندواتك انك بكل مره بتشدد على اهميه القراءه حتى انك صنعت ندوه بعنوان القراءه تصنعك وانت دائما بتربط اهميه القراءه بصناعه الشخص لكن للأسف يعني غالبا لما منشجع على أهمية القراءة منحصل على الردود الروتينية والتقليدية من أغلب الشباب في الوقت الحالي ما عندنا وقت بسبب الضغوطات أو ما عندنا المال الكافي لنشتري فيه الكتب.
1: اما الوقت فانه يصنع وينتزع ما فيش إشي اسمه يصير عنده وقت ما حدا راح يصير عنده وقت ابدا هذا كلام غير دقيق ما في كلام ما في حدا يستنى يصير عنده وقت انت تنتزع الوقت في الحافله تنتزع الوقت في التاكسي تنتزع الوقت وانت تمشي الان اصبح عندنا البي اف ما انت محتاج تدفع فلوس كثير ضغطه ينزل على موبايلك وتقرا الان صار عندنا الكتب الصوتيه تطبيقات كثيره اليوتيوب مليان كتب صوتيه فتستطيع تسمعها وبالتالي ما تقول لي ما في وقت وما تقول لي ما في فلوس البي دي اف الان موجود والكتب الصوتيه موجوده فهاتان الفكرتان قادرتان ان يكونا متاحتين لكل الناس طبعا انا اشدد على القراءه لانه لانه, لأنه لن جابي. الشخص الذي يريد ان يكون متمردا على كثير من الافكار تربى عليها، لازم يمتلك ذخيره لغويه ومعرفيه عشان يحطمها بالمنطق والعلم والمعرفه مش بالجعجعه ولا بالجعير ولا بالسراخ ولا بالاهانه ولا بالشتائم. انت بالمعرفه تستطيع، اذا ما استطعت ان تقنع الناس تستطيع ان تدافع عن افكارك، المعرفه هي تستطيع فيها الدفاع عن افكارك التي تقف في وجه المجتمع وبالتالي القراءه مهمه جدا، بي دي اف تسمع كتب صوتيه، تحضر افلام ذريه من الافلام، تفعل هذا كله وبصبر وعلى وعلى اللونج رن مسافات الطويلة تقدر تنجز غير ذلك إحنا نضحك على بعض يعني أنا عم أكون هيك مهرج سي جماعة الكوتش لايف وجماعة التنمية البشرية غمض عيونك وتخيل إذا ما عرقت إذا ما جلست الساعات الطوار العرق تسبب من ظهرك وإنت عم تقرأ وتنحني على الكتب وتدون ملحوظاتك وأفكارك هذا الكلام يا أميتس لن يكون له قيمة
0: نعم بالضبط وخاصه في عصرنا الحالي يعني الكل حامل هواتف ذكيه بغض النظر عن مستواه الاقتصادي او حتى عن عمره منلاقي من الاطفال لحتى الكبار بالسن معهم هواتف ذكيه فمن الذكاء انه نستغل هي الهواتف لصالحنا كما قلت دكتور طيب دكتور كمان بجانب القراءه انت بتشدد جدا على تكوين العلاقات وخاصه مع اشخاص من بيئه وثقافات مختلفه حتى لو كانت ثقافتهم تتضارب مع ثقافه بيئتنا لكن كتير ناس بتخاف بتخاف إنها تحكي بأفكار أو تتعامل مع أشخاص بأفكار وثقافات تتناقض أو تتضارب مع ثقافة بيئته فبالتالي بيخاف من ردات فعل البيئة حواليه أو محيطه سواء العائلة أو الحارة أو المدينة أو القرية إلى آخره فبالتالي منلاقيهم بيضلوا بمنطقة الأمان ضمن مجموعتهم خوفا من ردود أفعال الجماعه اللي هو بنتمي إلها فكيف ممكن هالفئة؟ تعرف تتعامل مع البيئة المحيطة فيها بهيك وضع
1: ما يطلعوا خلاص سكروا حاله في الدار ويستنى الموت آه آه, آه. لأنه ما بدك تدفع ضريبة يعني يعني يجب أن تدفع الضريبة إيش مفكرة يعني هل تعتقد أنك بدك تخوض هذه التجارب وتخوض هذه الملتويات والمعتركات هل تظن أنك أنت بدك تصعد إلى ذرى الجبال وما بدك تلتفح بالهواء لا بدك تلتفح عادي لأنه هذه ضريبة بدك تدفع. طبعاً أنك تدفع ضريبة يعني مش عارف انا هذه سوالفه اني انا بدي اشتغل وانجز واخالط الناس واتعلم افكار جديده واغير افكاري واصنع طموحي وما بده يدفع ضريبه لا بدهم يتت... بدها تتقذفك وتتناوشك السهام هذا طبيعي جدا طبعا يعني يعني الطبيعي جدا انه السهام تتناوشك الطبيعي جدا ان تعاني الطبي... في ضريبه اللي بده يروح على الجيم عشان يبني عضل بده يعرف انه اول يومين ثلاثه لما يروح من الجيم حيكون يعني جسمه منخل تنخيل حيكون معضل ويروح ما يقدر بس طبس. هو يعرف انه عم يبني هنا هو يعرف لما تروح تتعلم البنت سباحه ولا شب سباحه يعرف انه راح يطلع مستوي من البركه في اول ثلاث اربع مرات جلسات مع المدرب هذه هي ضريبه طيب أول اللي بده يصير يتعلم يحب يمشي مسافات طويلة حينزل عرق والعرق له ريحه طب طبيعي بس حجم النشوة التي تشعر فيها بعد ما تاخذ أول شاور حيكون جميل جدا
0: نعم صدقت دكتور يلي بده يكون ذاته وشخصيته ونفسه لازم يترك جيدا إنها حالة طبيعية جدا إنه يمر بفترات تعب وأنها مرحلة ما سهلة وخاصة في بيئة غير داعمة وبيئة صعبة فعملية تكوين الذات بدها أول شيء نحفر بزواتنا نواجه العقليات الصعبة حوالينا، نواجه العوائق وهي بحد ذاتها عملية غير سهلة ومرهقة، ولازم نكون قد المسؤولية ومستعدين ندفع الثمن مثل ما أنت قلت دكتور. لكن دكتور مو فقط العائلة أو الأسرة أو المدرسة أو الحي اللي بعيش فيه الفرد هو صار فقد المحيط انما هلا الفرد صار عنده محيط جديد يدعى السوشيال ميديا يلي من خلالها بيتعرض لرسائل كتيرة ومختلفه وكثيفه كمان فبرايك دكتور هل السوشيال ميديا لعب دور ايجابي ام سلبي ساهم ولا كان كمان عائق قدام الفرد انه يكون شخصيته الخاصه
1: بسبب السوشيال ميديا وبفضل السوشيال ميديا الناس استطاعت أن تناقش هذه القضايا في قضايا كثيرة لم تكن محل نقاش أصبحت محل نقاش، بمجرد أن تضعها على طاولة النقاش أنت كسبت، لأنك زحزحتها من منطقتها، وهذا هو الإنجاز الذي عملته السوشيال ميديا، موضوع أنك إعمل أي محتوى وخذ فلوس، آه فترة بسيطة، بس على المسافات الطويلة التافه لن يستطيع أن يقدم تفاهة على المسافات الطويلة، على المسافات الطويلة الناس سوف يثبت عندها أصحاب المحتوى الحقيقي والمليان والمفيد. جميل
0: جدا هي الرؤية الإيجابية للسوشيال ميديا وهي فعلاً كمان كانت محطات تغيير إيجابية في حياة كتير ناس وحتى انا منهم يعني استفدت من السوشيال ميديا بطريقة ايجابية وفعالة جدا دكتور خلينا نرجع للعامل الثالث اللي انت ذكرته بالبداية وهو تكوين مصدر دخل وتكوين مهارات مختلفة يعني الشخص ما لازم فقط يتقيت ضمن عمل واحد ومهارة واحدة، إنما لأ لازم بجانب عمله الأساسي أو دراسته الأساسية يكون عنده مهارات أخرى ومصادر دخل أخرى، حتى أنت شخصياً بلشت تعتمد على نفسك بوقت مبكر جداً من الثانوية، بلشت تشتغل لتصرف على دراستك وهذا مثال يحتذى به وترفع لك القبعة. دكتور، فشو أهمية تكوين مهارات ومصادر دخل مختلفة وعلاقتها بتكوين الشخصية عند الفرد؟ وخاصة إنه منشوف كتير أهالي بيمنعوا أولادهم من إنهم يشتغلوا قبل ما يخلصوا جامعة، أو حتى شباب وبنات هم بأنفسهم بضلوا إتكاليين وبيستنوا الأهل هم اللي يصرفوا عليهم، بالتالي فكرة العمل مع الدراسة هي فكرة مو كتير منتشرة في المجتمع الشرقي.
1: اي طبعا في البدايه احنا لازم نعرف اذا كان عندك اهل يدفعوا عليك فلوس عشان دراستك هذا ممتاز بالعكس صحتين وهنا وعافيه والله خلي لك اياهم بس اجتهد زياده انك انت تعمل تخصص ثاني او تعمل مهاره ثانيه تبدع فيها يعني شاب مثلا شاطر بالهندسه ويدرس هندسه واهله موفرين له اقساط دراسه الهندسه ممتاز انت فيما تبقى من فلوس او انت اجتهد على حالك اشتغل بالاخراج، اشتغل بالاذاعه، اشتغل بصناعه الافلام، اشتغل بالتصوير، اشتغل بتدريس جانب لغه عربيه، بالعكس اشتغل في مجالات ثانيه يعني، يعني كويس انه اهلك يدفعوا عليك ولكن عدل ذلك، الفتيات اعملي صفحه، خذي دورات في الميك اب، خذي دورات في حفظ القران، خذي دورات في التلاوه والتجويد، خذي دورات في اي شيء تتوقعي انه يدر عليك دخل بسيط او كبير في المستقبل القريب او البعيد، فحلو انك تشتغلي على ذلك، ليه؟ لانه كل ما توزعت المهارات واتسعت القدرات استطعتي ان تنجزي باسهل الطرق واجملها. في المستقبل القريب او البعيد.
0: طبعا اذا الشهادة سلاح فالمهارات اسلحة اخرى بتساعد وبتحمي الشخص في الاوقات الصعبة مثل الحروب مثل الظروف الاقتصادية الغير مطمئنة يلي عم بتمر فيها معظم بلدان العالم بالاضافة كمان بتخلي الشخص يصير استقلالي اكتر وما يكون اتكالي وبحاجة حدا لانه الاستقلال الاقتصادي هو بداية استقلال الفرد. دكتور قبل ما اختم هذا الحوار المفيد والشيق مع حضرتك رح ننتقل لفقرة سؤال من متابع <تصفيق> الزواج المبكر، بس اهلي بيمنعوني من كل شيء، ممنوع السفر، ممنوع الخروج مع الاصدقاء، ممنوع الذهاب للكورسات، فعم يحرموني حتى من الدراسه، فكيف بدي اطور حالي وانا ما عندي منفس بحياتي وامل غير عبر الزواج.
1: يعني اذا حكوا لها يا تتزوجي يا ما في طلعه من الدار ما تطلع من الدار وتموت في البيت، بس ما تتزوج مبكر. يعني يعني على علات عدم خروجها من البيت وعدم دراستها يعني ايش ما صار بقائها في البيت افضل مليون مره من زواج مبكر يعني في اكثر مليون شغله تقدر تعمليها لو ضليتي في البيت تقراي لغات تتعلمي ثقافي ولكن في الزواج المبكر تدفني وانت حيه نقطه اخر السطر ابدا الزواج المبكر من فوائده قليله جدا وتكون في حالات استثنائيه في المجتمعات، يعني شيء يجمع عليه اهل العلم والتخصص انه اه هذه حالات فرديه، حالات فرديه. ولكن ابدا ليست الزواج عمره ما كان نصيحه هروب. الزواج هو مرحله الزواج المبكر هو اعدام مبكر او اعدام بلا ذنب.
0: طبعاً للأسف نسبة كبيرة جداً من الإناث عم بتعاني نفس معاناة الصبية اللي طرحت السؤال، لكن حالياً نحن في عصر السوشيال ميديا والهواتف الذكية بنرجع منقول هي متوفرة بايادي الكل، فخلونا نستغل استغلال صحي لهذا الهاتف. بين إيدينا من خلال هذا الهاتف فينا نصنع عالم جديد من خلال استغلال المعلومات المتوفرة عليه سواء كورسات سواء المحاضرات سواء فيديوهات مجانية سواء كتب إلى آخره الهاتف حاليا بعصرنا هو فعلا كنز ومليء جدا بالمعلومات يلي ممكن فعلا تلعب دور كبير في تغيير حياتنا وفي تكوين شخصياتنا والزواج قبل مرحلة تكوين النفس والذات هو فعلا خطر لانه انا لسه نفسي ما بنيت انا لسه نفسي ما كونت انا لسه ما عم بفهم حالي فكيف بدي اخلي الطرف الاخر يفهمني والزواج هو شراكة فانا كيف بدي اكون شريكة يعتمد عليها اذا ما عندي المؤهلات فتكوين الزاد ثم الزواج شكرا لكم مستمعينا وشكرا لك دكتور خليل على كل المعلومات القيمه يلي اضفتها للبودكاست
1: الله يسعدك ويرضى عليك ويسعد مساك وكل الشكر عليك شكرا, شكراً
0: دكتور كثير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت علاقه بتنتهي شغف بينطفي او احلام وحب ممكن تنتهي بس لانه صار سوء تفاهم لهيك بمخمخة رح نفسر مع وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل وبالتالي نعيش حياة أفضل تابعوني أنا أميتي سكراد في برنامج مخمخة على راديو الآن كل يوم أربعاء على الساعة خمسة بتوقيت الإمارات